0: Radio Classique, les spécialistes Il est 7h38 la parole à nos spécialistes tout d'abord Emmanuel Faux bonjour Emmanuel Fabrice bonjour, bonjour à tous Emmanuel Faux, notre spécialiste international les obsèques d'Idriss Déby auront donc lieu tout à l'heure à N'Djamena Emmanuel Macron y est depuis hier soir il y assistera, le président tchadien qui a été tué au front par des rebelles en début de semaine la France saluait un ami courageux j'ai l'impression, Emmanuel, qu'elle a surtout perdu son allié principal dans la guerre contre le terrorisme dans le Sahel
1: oui, vous avez noté, Fabrice, qu'Emmanuel Macron ne s'est pas rendu aux obsèques du prince Philippe, oui, du Piedimbourg, oui. samedi dernier. Alors, raison sanitaire, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas d'invité extérieur à la famille royale, mais aussi pas de véritable enjeu politique. Cette fois, au Tchad, rien à voir, pour l'hommage à Idriss Déby, qui disparaît après 30 ans de pouvoir à l'aube de son sixième mandat, eh bien, le président français fait le déplacement pour marquer, pour confirmer la grande complicité, j'ai envie de dire, stratégique entre Paris et Ndjamena pour rappeler que la situation dans le Sahel fait partie des préoccupations majeures de la France depuis 8 ans. Bah depuis, vous savez, la mise en place de l'opération serval par François Hollande en 2013, devenue ensuite la force Barkhane. D'ailleurs, en se posant hier soir sur la base militaire de N'Djamena, Emmanuel Macron a été escorté jusqu'à l'ambassade de France par des blindés de Barkhane, mmh. tout un symbole. Et c'est dans cette même capitale tchadienne qu'est centralisée toute l'action de terrain des hommes de Barkhane. C'est aussi à N'Djamena que se trouve l'une des deux bases aériennes de la force onusienne, l'autre se trouvant à Niamey, au Niger. Si vous voulez, pour bien comprendre le poids du Tchad dans cette affaire, je vous donne deux chiffres. Mm -hmm. D'abord, les Tchadiens sont très engagés dans la mission des casques bleus de la MINUSMA, avec 1500 hommes en permanence sur le terrain. Mais surtout, si l'on regarde la force panafricaine, ce qu'on appelle le G5 Sahel, avec les armées locales qui soutiennent la force Barkhane, et eh bien le Tchad fournit la contribution la plus importante avec 1850 soldats sur 6000, ce qui fait presque un tiers du total, Fabrice. Oui,
0: alors je, je vous ai bien écouté, Emmanuel, ça veut dire quoi que si le régime tchadien tombe dans une certaine instabilité, la lutte contre les djihadistes du
1: Sahel risque d'en faire les frais, c'est ça Emmanuel Oui, c'est tout à fait ça, parce que les, les tchadiens en plus de leur nombre et de leur engagement, sont considérés comme des combattants valeureux. Ils ont perdu beaucoup d'hommes dans des batailles difficiles face aux chefs locaux d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils sont déployés dans des zones stratégiques où ils sont souvent en première ligne, que ce soit au nord du Mali où il y a beaucoup d'attentats, ou dans la célèbre et redoutable région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il est probable que si les rebelles qui ont tué Idriss Déby en début de semaine relève la tête. S'ils tentent de reprendre le pouvoir à N'Djamena comme ils en ont l'objectif final, et eh bien les militaires tchadiens se concentreront sur la défense de leur territoire et sur le renforcement de la sécurité intérieure aux dépens, sans doute, de la force Barkhane. Tout est donc entre les mains du conseil de transition qui a pris les rênes pour 18 mois, peut-être moins, et tout va dépendre du nouveau président de la République désigné, Mahamat Idriss Déby, fils de son ah, père, ouais. et général 4 étoiles à 37 ans. C'est lui qui décidera soit d'un repli du Tchad sur lui-même, soit, comme le souhaite la France ardemment, du maintien de son engagement dans le combat antiterroriste.
0: Voilà, il faudra bientôt bien, bien évidemment, suivre tout ce qui se dira aujourd'hui à NGMNA, dans les coulisses, à l'occasion des obsèques donc, du président Idriss Déby, au auquel assiste euh, le président de la République française, Emmanuel oui. Macron. Merci beaucoup, Emmanuel Faux. Bonne journée, bon week-end. Autre problématique qui sera le prochain ou la prochaine euh, chancelière allemande pour succéder après le 26 septembre à Angela Merkel 16 ans au pouvoir. Bonjour, Alexis Carquine. Bonjour, Fabrice. Votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Classique dans les spécialistes, c'est chaque vendredi associé chez 8 Advisory. Une semaine très intéressante. On a vu les Verts, les conservateurs qui ont chacun choisi le candidat qui les représentera à droite, c'est Hermine Lachette, chef du gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie, président de la CDU. Et pour les Grünen, Anna-Lena Baerbock, qui pourrait devenir la plus jeune chancelière de l'histoire d'Allemagne. Elle a 40 ans, elle est juriste, elle est diplômée de la London School of Economics. Qui est-elle est-ce qu'elle a des chances de succéder à Angela Merkel Alexis
2: Alors Fabrice, c'est vrai que cette semaine on a eu un certain nombre de nouvelles importantes dans, pour cette élection, qui, cette, ces élections qui arrivent donc le 26 septembre. On est à 5 mois aujourd'hui euh, du renouvellement du Bundestag et donc à la nomination de, du futur ou de la future euh, chancelière. Et en l'occurrence, vous l'avez rappelé, Armin Lachette est désormais le candidat officiel de la CDU, donc le parti d'Angela Merkel, un homme assez classique, vous l'avez rappelé aussi, ministre président de la rhénanie Nord-Westphalie, euh, un profil de euh, journaliste bien connu des sphères politiques. Son élection, et ses sa désignation, ont été chahutées. Il faut le savoir, c'est un personnage qui est euh, apprécié, mais qui est un homme de consensus, parfois jugé sans charisme. En oui. face, il a effectivement Annalena Baerbock, qui était une des deux coprésidentes du parti euh, des, des Verts, depuis trois ans, euh, 40 ans, Très charismatique, connaissant bien ses dossiers. On dit qu'Angela Merkel l'apprécie. Elle avait d'ailleurs pensé à la faire entrer dans le, dans le gouvernement déjà dès, dès 2017. Donc, c'est une, une personne qui est, qui est appréciée, qui est connue des, des, des Allemands en général, et qui a une image de quelqu'un de, quelqu de très dynamique. Donc, oui, elle a une chance parce qu'il y a eu un troisième élément très important, après ces, ces deux désignations, mmh, mmh. c'est qu'il y a eu un premier sondage ouais, qui a donné pour la première fois les Verts, le Parti des Verts, dit Grunen, en, en tête. tête pour les élections de septembre. Alors, c'est un seul sondage. Depuis, il y a eu d'autres sondages qui ont plutôt confirmé que la CDU euh, pouvait, euh, devait l'emporter. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les dynamiques euh, la CDU, CSU, donc le parti de centre-droit, était encore à 35-40% d'intention de vote euh, l'été dernier. Même encore en début d'année, avec une gestion de la pandémie qui, dans un premier temps, a été jugée comme positive, favorable, eh bien, la CDU était euh, jugée comme le parti qui devait l'emporter. Et puis là, tout d'un coup, patatras, en trois mois, on voit la CDU qui baisse. parce que parce de, qu il a de, un... de moitié,
0: euh, Alexis, et parce pas... que là, le, le sondage de
2: RTL euh, de cette semaine oui, on lui donne 21%. 21% sans doute... Et 28% pour les Verts. Voilà, Alors, il y a eu ah, un sondage, encore un une fois, juste le lendemain... Même... Voilà. C'est une dynamique. Voilà. Il y a une vraie dynamique parce qu'on voit la CDO-CSO qui baisse. Pourquoi Parce qu'il y a eu un scandale des masques, parce que la gestion de la pandémie est aujourd'hui estimée ou jugée comme plutôt pas efficace du tout. Et donc il y a une vraie critique du pouvoir. Il y a aussi d'ailleurs une forme d'usure du pouvoir. Et puis la désignation d'Armin Lachette s'est faite dans des conditions assez difficiles entre les deux candidats qui restaient. Alors que chez les Verts, ça s'est passé de façon extrêmement simple. Et donc tout ça a créé une dynamique très favorable aux Verts. Donc oui, aujourd'hui, on peut imaginer une victoire des verts en Allemagne. Mais attention, on le rappelle quand même, Fabrice, c'est très important pour nos éditeurs, c'est qu'en Allemagne, c'est pas comme en France, il ne s'agit pas d'avoir 50%, vous pouvez avec 25-30% être le premier parti. C'est un système de coalition qui se met en place. Vous le voyez en ce moment, on a une coalition centre-droite, centre-gauche, un peu comme si en France on avait les Républicains et le PS ensemble. Et d'ailleurs, très intéressant, le ministre des Finances actuel, Olaf Scholz, sera le candidat de la SPD, donc du Parti du Social-Démocrate. Du, L'équivalent enfin, du
0: Parti Social-Démocrate. Social les Verts allemands, euh, on, on, par rapport à, à nos Verts, à nous, nos Verts français, comment est-ce qu'ils se distinguent euh, Madame euh, Annalena Berbock, elle ressemble à qui sur l'échiquier ah. Yannick Jadot, Julien Bayou, Eric Piolle Si, c si c on devait
2: faire le jeu des, ouais. des, des portraits, on serait... Objectivement plus proche d'un dernier Jadot. Euh, donc
0: plus pragmatique,
2: plus mesuré. Voilà, c'est très moins ayatollah
0: quoi. Voilà, euh, ouais, c'est moins 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 fondamentaliste ou moins euh, radicaux. Ouais, on va ouais, le bien dire sûr, comme bien ça.
2: D'ailleurs, le parti vert en Allemagne, on distingue encore deux tendances. La partie qu'on appelle les fundis, donc justement les radicaux, les anciens en général, mais qui sont devenus minoritaires au sein du parti face aux réalos. Les réalos, ce sont les pragmatiques. Et il faut le savoir. En fait, les Verts allemands se distinguent des Verts français au moins sur deux plans. D'abord, sur le plan politique, c'est un parti qui a désormais l'habitude du pouvoir au niveau des Länder. Il y a 16 Länder en Allemagne, il y a 11 Länder dans lesquels aujourd'hui, le Parti Vert est dans une coalition de gouvernement. d'accord Et parfois même, dirige un land. C'est par exemple le cas du Baden-Württemberg, ce grand land et du Sud-Ouest, Voyez, oui. le bastion, un des bastions de l'industrie automobile, c'est Stuttgart, et là, très objectivement, euh, les, les Verts ont montré leur capacité à gérer de façon très pragmatique, avec euh, une capacité aussi à s'entendre, notamment avec des partis de centre-droite, ce qu'on n'imagine pas en France. Il y a plusieurs lenders, c'est le cas de la Hesse, c'est CA le cas de Francfort, et c'est le cas de Baden-Württemberg, donc Stuttgart. Vous avez deux régions où il y a une coalition entre la, le centre-droit et les Verts. Et donc, il n'est pas du tout exclu qu'en septembre prochain, au niveau fédéral, on se retrouve avec une coalition verte CDU. Donc ce qui est quand même assez, euh, par rapport au système français, assez assez différent. Et puis, sur le plan politique, bien sûr qu'il y a des points communs, la défense des énergies, des énergies renouvelables, la défense des minorités, euh, la volonté de mettre un prix du, du CO2, du carbone assez élevé, mais à l'inverse, il y a quand même des différences fondamentales aujourd'hui. C'est un parti qui s'est recentré. Nalena Haberbock dit elle-même, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, car l'environnement n'est ni de droite ni de gauche il y a une défense de l'économie de marché, il y a une défense de l'innovation. Voilà, On est vraiment sur une ligne idéologique qui est quand même très différente et beaucoup plus centriste que les Verts français.
0: Très intéressant, en tout cas, Alexis Karkling, rendez-vous évidemment le 26 septembre, hein, élection très suivie évidemment en Europe, et puis peut-être ailleurs, bien entendu, Alexis Karkling associé chez 8 Advisory, et puis pour ce week-end, une très très bonne idée, allez lire Notre Monde, selon Balzac, qui l'a signé. Merci, à bientôt, bonne semaine. Il est 7h48, euh, dans un instant, le journal imprévisible, avec euh, Marc Bourreau, les 50 ans de la diplomatie du ping-pong, et puis Pierre-Higfaille et son décryptage, prix qui va dépasser la barre des 1000 points de vente.